0: Salut c'est Anaïs. Salut c'est Maïli. Et, et bienvenue, bienvenue sur Bref d'Acte. Aujourd'hui on se retrouve donc pour l'interview de M. Pourret, qui est le directeur de Couteau Héroïque de Bordeaux. Donc merci M. Pourret de nous recevoir aujourd'hui et d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots s'il vous plaît
1: Alors je suis Eric Pourret, donc directeur de la succursale de Bordeaux, société Couture Rigue. Euh... Je suis en poste depuis 20 ans et j'étais auparavant dans le notariat puisque Claire de Notaire diplômé dans deux études euh, sur la métropole bordelaise, on va dire. Voilà Donc euh, une expérience professionnelle un petit peu, euh, un petit peu euh, assise et un métier passionnant
2: parcours ou les parcours, s'il y en a plusieurs, pardon, pour devenir généalogiste Est-ce qu'il s'agit d'une profession plutôt accessible
1: Alors C'est une, une profession tout à fait accessible. Euh, il faut dire qu'à la base, il vaut mieux avoir fait du droit. Mais, je veux dire, ce n'est pas une obligation. Pourquoi Parce qu'on peut toujours apprendre euh, son métier en le pratiquant. On n'a pas, nous, d'école de, de généalogiste. comme il peut y avoir une école de notariat, une école pour les clercs de notaire ou pour les futurs diplômés notaires. Le généalogiste doit d'abord connaître bien son métier et il ne le connaît bien qu'en le pratiquant tous les jours il vaut mieux avoir fait du droit, c'est sûr, mais ce n'est pas une obligation. Dans notre métier, il y a deux cœurs de métier. Il y a un, un métier qui est purement de la recherche, donc c'est le généalogiste qui, lui, va passer son temps aux archives départementales, dans les mairies, aux archives municipales sur les bases de données informatiques qu'on peut avoir, qu'on peut trouver à l'extérieur. Et il y a un deuxième cœur de métier, mais ils sont liés tous les deux, c'est la partie règlement, celle que moi j'occupe je, je, et que je fais au quotidien. C'est-à-dire qu'une fois que la généalogie a été faite, qu'on a retrouvé les héritiers, contacté les héritiers, ce, le dossier, une fois complet, il est envoyé au notaire et c'est le moment où il va être réglé. C'est-à-dire qu'on va passer à la signature des actes et donc à la réalisation de tout ce que ça comporte. Notoriété, inventaire, évaluation des immeubles s'il y en a, évaluation de l'actif, du passif, vente des immeubles, jusqu'au règlement des héritiers complet qui se fera par notre biais ou pas, ça dépendra de savoir si on a des procurations, si on est mandataire des héritiers ou pas. Voilà. Donc pour la partie règlement, il est davantage conseillé d'avoir fait du droit. Et il est vraiment très très bien d'avoir travaillé dans le notariat, parce que ça nous, ça nous donne un avantage, on connaît déjà la matière, on connaît les gens qui y bossent, les habitudes, euh, et puis, et puis c'est plus facile pour nous.
2: Oui, ça va ensemble, ce sont deux professions en fait qui... Ben, elles sont qui quand même étroitement même... liées. Oui. Ah, oui.
1: Euh, nous, on a, on va dire, généalogiste professionnel, généalogiste successoral professionnel, euh, on a 99 de nos dossiers qui proviennent de notaire peut-être pas 99 mais 98 on va dire ouais. et le notaire sans l'intervention du, du généalogiste pardon, dans certains cas ne peut pas régler sa succession ben oui. donc c'est deux professions comme euh, vous pouvez être lié vous notaire avec un géomètre oui. ou mmh. avec les personnes qui aujourd'hui maintenant font tous les diagnostics euh, préalables à la vente d'un immeuble. oui, oui. Ouais.
2: Ouais, oui c'est vrai bon, en tout cas voilà, pas besoin de diplôme donc s'il y a des gens qui nous écoutent et qui veulent devenir généalogiste je pense que la passion pourrait suffire oui, alors... déjà il <rire> faut être passionné
1: c'est vrai que lorsqu'on a la passion, déjà ça aide bien. Ensuite, il faut avoir un, un, un bon feeling. C'est-à-dire qu'on va très vite s'apercevoir si on est bon ou si on n'est pas bon. Ouais. Mais ça, c'est sur le terrain. Et je parle de la partie recherche. Oui. Parce qu'il faut être intuitif, il faut être malin. Euh, Aujourd'hui, on nous dit euh, « Ah, mais pour vous, c'est facile, vous avez Internet, vous avez des bases de données. » Oui, c'est vrai que ça nous aide bien, tout ça. Sauf que la base de notre métier, c'est l'enquête. Et c'est l'enquête sur le terrain. Donc nous on est assimilés à des détectives privés, il faut qu'on aille rencontrer les gens, il faut qu'on aille, après avoir pris les, 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 les infos informatiques qu'on peut trouver sur Internet, sur les bases de données, il faut qu'on aille au contact des gens. Il faut qu'on puisse avoir des, des fois des derniers renseignements ou des renseignements qu'on n'a pas pu avoir parce que telle ou telle personne, un voisin, un ami a bien connu la famille et peut nous apporter la petite, la petite solution qui va nous déverrouiller le dossier. Et ça, c'est pas négligeable aussi. Je précise et je termine sur ça. Aujourd'hui, il, euh, il y a une formation qui a été mise en place euh, du côté de, du Mans, à l'université du Mans. Pas du côté du Mans, c'est à l'université du Mans. Et il y avait autrefois une formation qui était dispensée en Corse à Corté. Euh, donc euh, universitaire, je ne ferai aucun commentaire. <rire> voilà, je ne je, je, je peux pas d'abord ne pas commenter parce que un, je, je pas suivi, je ne la connais pas, euh, et je ne connais personne qui a, qui, qui, qui puisse me, qui, qui a pu m'apporter ou qui puisse me dire comment est-ce qu'il trouve cette formation. D'accord. Voilà. Mais oui, ça, existe.
0: Moi, ça existe. Oui, et puis pour, euh, pour tous les notaires... Euh, qui, ou tous les collaborateurs qui voudraient peut-être se reconvertir, ça serait une possibilité aussi, tout en gardant les matières bah, qu'on préfère le plus souvent quand on est étudiant, le droit de la famille. Si voilà le, le notariat ne nous plaît plus, on peut envisager cette reconversion euh, en tant que, que généalogiste.
1: C'est une, une solution effectivement. Après, le droit de la famille, c'est une, une, une partie du droit on va dire privé en général. Oui. Euh, on aime, moi je pense qu'on aime ou on n'aime pas. Il oui. y a des gens qui, euh, lorsque vous leur dites droit de la famille, euh, ça va être de suite euh, non. Mmh. Euh, parce que euh, un, peu, un peu plus long à traiter comme ce type de dossier, un peu plus compliqué parce qu'on a des gens technique. en face euh, et un peu plus technique, euh, je veux dire qu'une une vente immobilière je, je, je est plus euh, répétitive euh, dans, dans la constitution et dans la réalisation. Avec les exceptions que ça peut comporter oui. sur le sujet oui, oui, de oui, type sûr. de bien qu'on vend et le type de vente qu'on fait ou d'acte. Oui,
0: voilà. mm -hmm. d'accord.
1: Mais, mais c'est vrai que la passion aide aussi. Donc, ah bah
0: ça. oui, oui, c'est évident. Mais comme pour le notariat d'ailleurs. Ah oui, enfin, ça permet de ne pas voir ses journées passées. Hein. C'est ça. Exactement.
1: Mm. On ne s'aperçoit pas du temps qui passe. Et
0: euh, vous nous avez expliqué qu'il y avait deux types euh, de généalogistes, un hein, plutôt euh, en termes de recherche et un autre qui ira plus sur le terrain, qui va enquêter. Euh, quel autre type de métier on peut rencontrer dans un cabinet de généalogie Alors,
1: dans, dans, dans le cabinet de généalogie, il y a ce qu'on appelle les collaboratrices qui sont dites sédentaires, c'est-à-dire les administratives, les assistantes de généalogie, les assistantes de règlement. Et généralement, on a une comptable, nous, dans notre structure de la société, par succursale, et euh, il se peut qu'on ait une réceptionniste qui fait l'accueil plus, plus du secrétariat. Et après, chaque généalogiste a une assistante qui lui fait son son l'administratif, oui. et chaque, ce qu'on appelle, « régleur », c'est-à-dire la personne qui va chez le notaire pour signer les actes jusqu'au paiement des droits et versement de ce qui revient aux héritiers, a également une assistante.
0: D'accord.
2: Voilà. Alors, quelles sont les qualités à avoir pour être un bon généalogiste, selon vous ben, La
1: passion. La passion. Et genre, je pense en premier, c'est bon, enfin, un peu pour tous les deux, métiers pareil, il faut aimer son métier, il faut être, je l'ai dit, intuitif, malin, il faut être persévérant, parce que notamment dans les recherches, euh, il ne faut pas s'arrêter et se buter sur, sur une solution, il faut penser à celle qui pourrait nous amener à la solution qu'on ne trouve pas justement, mmh. en prenant un chemin détourné. C'est là où je dis qu'il faut être malin et qu'on s'aperçoit très vite si on est bon ou si on n'est pas bon. Oui. Euh, je, 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 je peux donner un, un exemple rapide. Euh, lorsqu'on fait une généalogie, euh, par exemple, sur des, on va dire sur des, des, des collatéraux ordinaires, c'est-à-dire des cousins un peu éloignés, ce qui est souvent notre cas, parce que lorsqu'on intervient, c'est quand euh, oui. normalement on ne connaît pas les gens. Ouais. C'est moins vrai aujourd'hui ouais. parce que plus ça va, plus on est obligé de retrouver des héritiers proches en negrés. Mmh. Euh, mais lorsque ce n'était pas le cas... Lorsqu'on est dans une branche et qu'on se trouve bloqué, on peut se dire, ah mais on pourrait peut-être interroger la belle famille par exemple, c'est-à-dire la famille de l'époux survivant qui elle a connu peut-être la famille de la personne qui est décédée, va peut-être pouvoir nous amener, oui, combien il avait de frères et sœurs, est-ce que dans les réunions de famille on se, on se rencontre. Oui, on rencontre Et c'est en, en, en étant malin comme ça qu'on on, on grignote des petits renseignements et qu'on arrive à, à, à compléter et constituer notre âme généalogique en partie, Il
2: faut être assez curieux. Oui.
1: Il faut être curieux, oui, oui. Puis après, il faut être euh, appliqué, soigneux, parce qu'un tableau de travail aujourd'hui, le tableau de travail, c'est le tableau que le, géné le généalogiste constitue lorsqu'il ouvre le dossier, et qui va lui permettre d'établir sa généalogie jusqu'à ce qu'il soit mis informatiquement au propre. Sur ce tableau, il y a toutes les informations qu'il doit retranscrire euh, lorsqu'il va à un endroit, par exemple, il va à la mairie de Bordeaux, voir un extrait d'acte de naissance ou un extrait d'acte de décès. Il doit tout marquer sur le tableau. Il va aux archives départementales consulter un acte de divorce. Il faut qu'il marque le jour, le numéro, la date de l'acte, qu'est-ce qu'il a vu dans l'acte. On peut consulter des fiches pour les hommes de service militaire, des fiches pendant la guerre 39-45, ça nous donne des renseignements où il était à telle date, euh, les recensements de population, alors c'est pas une source fiable mais ça permet de okay. se fixer, on, on connaît la composition de la famille à un moment T, on, il faut relever qui c'est qu'il a, quand est-ce que l'agent recenseur serait passé, quelles années on a vérifié, euh, par exemple on va faire des, ce qu'on appelle des battus, c'est-à-dire on va, on va chercher, sur les tables de décès ou les tables de naissance, donc là il faut noter toutes les tables de décès qu'on a vues, on va, on va dire vue mairie de la Rochelle, table de décès des années 40, 41, 42, 43, 45, 50, pour celui qui prend le dossier en suivant, ou le régleur après qui aura le dossier en main chez le notaire, puis c'est quand il ouvre son tableau, pas le tableau informatique, hein, parce que là c'est facile, il n'y a que les renseignements qui concernent les héritiers qui sont vivants et qui sont héritiers. Mais quand les héritiers, qui peuvent être connus ou pas, posent des petites questions, nous, on connaît mieux la famille que les <rire> héritiers qui sont dans le bureau. Et on est capable <rire> de leur dire, attention, « Ah oui, votre, votre grand-oncle, il était telle profession, il, était, il habitait à tel endroit en telle année, il a été à la guerre à tel endroit. Enfin, » on, on peut être très, très précis, hein, et ça, tout est noté. Donc il faut être un peu soigneux, sinon c'est vite ah oui. euh, le bazar. Mm -hmm. euh, et puis, euh, puis c'est pareil dans, dans, dans l'écriture et dans la constitution du dossier c'est vraiment un mécanisme euh, qu'on qu apprend au départ voilà, qui est toujours le même en fonction de, de la personne qui décède et des héritiers qu'on va retrouver
2: pour le
1: placer sur un tableau où il y a des lignes, c'est comme une partition de musique avec des notes en fonction, de, en fonction <rire> du degré on va le placer plus ou moins haut pour pouvoir, avoir, pour pouvoir monter et redescendre aussitôt parce que nous, euh, contrairement aux généalogistes familiaux, qui eux ne font que remonter euh, les ascendants. Oui. Nous, on remonte pour vite redescendre parce que le but, c'est de trouver des héritiers en vie pour l'honorer. Oui. Sinon, on peut pas régler la succession.
0: D'accord. Voilà. Ok. Donc tout le monde a bien noté euh, les qualités requises pour être un bon généalogiste.
1: Entre autres. Parce Entre que, après, autres, y autre, ouais, il y en a faut <rire> pas non plus. Euh, il faut, il faut, il faut une connaissance juridique aussi. Ça, oui. Je peux pas dire que c'est ah, pas, pas vrai. Surtout pour la partie règlement connaître la fiscalité, il faut connaître le juridique pur qu'on peut apprendre à la, à la faculté euh, oui. ou dans les écoles de notariat ou de clerc de notaire, euh, voilà, et ce que peut amener à la pratique aussi du notariat. C'est pour ça que je disais que euh, ce n'est pas, pas, pas anodin d'être issu du notariat, mais ce n'est pas une obligation.
0: D'accord. — Bon, maintenant, une question qui va forcément intéresser euh, les auditeurs et qui est un peu euh, sur les bouts des lèvres de tout le monde. Euh, comment est rémunéré un généalogiste Est-ce qu'il y a, euh, comme nous, notaires, une tarification qui est encadrée
1: ?— Alors tout d'abord, la profession de généalogiste n'est pas une profession réglementée. — donc, euh, on ne dépend pas du euh, ministère de la justice comme vous. Euh, ce sont donc des tarifs qui sont dits libres, mais qui sont quasiment les mêmes, exprimés hors-taxe, TVA, chez tous les généalogistes. Généralement, c'est en fonction du degré de la personne que l'on retrouve, c'est-à-dire l'éloignement par rapport au défunts, et de l'actif qu'il va recevoir. Pour notre euh, société, Couture Rig, ces contrats euh, sont basés sur l'actif net que reçoit l'héritier, c'est-à-dire qu'il faut que les droits de succession soient payés, premier héritier, le trésor public, que le notaire ait payé tous ses débours, toutes les factures qui sont dues par la succession, qu'il ait pu prélever tous ses honoraires, et donc le net, net qui revient à l'héritier, c'est sur ce net-là, que le généalogiste va se rémunérer. Et donc c'est un pourcentage qui peut aller de 0 à au maxi 39% de ce que va recevoir l'héritier. Petite anecdote, les héritiers nous disent souvent « Ah ben l'État prend 60, vous prenez 40, donc nous il ne nous reste plus rien. <rire> » Pas tout à fait comme ça qu'on qu compte. Je dis « C'est vrai, l'État prend 60, c'est le plus grand. Oui. » Le notaire prélève et il va rester peut-être 30. Et sur ces 30-là, on va prendre nous 10 ou 20. Donc il va forcément vous en rester. Et il faut savoir que, de toute façon, lorsqu'on fait signer un contrat à un héritier, c'est là-bas, c'est-à-dire que quand on a retrouvé l'héritier pour établir et assurer notre rémunération, on lui fait signer un contrat soumis au Code de la Consommation. Donc, il a le délai légal de rétractation pendant lequel il peut dire, je renvoie et je ne veux pas signer de contrat avec vous. Une fois qu'il a accepté, c'est comme quand vous achetez une voiture ou autre, le contrat il est conclu, on est d'accord sur la chose, le prix, là, les honoraires, on va dire. Et, et, et donc ce, ce, ce contrat, c'est la base de notre rémunération, je l'ai dit, il est toujours négociable, ça il faut que le, les auditeurs le sachent, et les héritiers, nous on le dit systématiquement, et lorsqu'on dépose un contrat euh, chez un héritier, on lui dit et on lui demande d'aller voir son notaire, parce que les gens sont un peu méfiants de nos jours, c'est normal, quoique de plus en plus on connaît le métier de généalogiste et les sociétés de généalogie, mais nous systématiquement on dit « allez voir votre notaire, il vous euh, confirmera bien que notre société, on n'est pas là pour euh, rigoler ou vous arnaquer, on est là pour faire notre travail. Si on le fait, c'est parce qu'on nous l'a demandé et parce qu'on a été mandaté et on ne pourrait pas le faire sans ça, mmh. sinon, euh, mmh. sinon ça serait travailler hors le cadre légal. Oui, voilà. Donc cette rémunération, elle est dite libre ». Mais en définitive, c'est à peu près toujours les mêmes rémunérations en fonction donc de, de, de la quantité d'argent que le net que va percevoir l'héritier et de son degré par rapport au défunt, d'éloignement. D'accord.
2: Très bien. Alors du coup, comme vous l'avez dit, il y a du monde qui passe avant vous forcément avant d'arriver à ce net. Et qu'est-ce qui se passe quand il ne reste plus rien Si vous arrivez à un moment où la succession est déficitaire ou si euh, bah, il y a, il y a, on, on vous a missionné, il n'y a peut-être pas d'héritier à la fin de vos recherches euh, comment vous êtes rémunéré du coup parce On n'est pas, pas rémunéré voilà.
1: c'est un dossier qui est perdu et pour nous c'est euh, pas d'honoraires. c'est-à-dire euh, on, 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 on ouvre un dossier, par exemple on fait une généalogie, on retrouve les héritiers on a les contrats on a les procurations, on fait faire l'ouverture du coffre, il y a un testament et, on, et ça évesse complètement les héritiers qu'on a retrouvés, et bien on perd le dossier c'est le jeu, voilà on ah oui. peut avoir une, une succession déficitaire auquel cas on fera un courrier aux héritiers, on dénoncera les contrats parce qu'on ne leur prendra, on leur fera prendre aucun risque. De toute façon, lorsqu'ils signent le contrat, on dit bien qu'ils n'auront pas de de, de de sommes à avancer, à enfin faire avancer. C'est pas tout à fait ça à, à payer ou à régler et on ne leur fera pas accepter une succession déficitaire. Et s'il y avait des frais qui sont, qui, qui les frais engagés sont à, restent à notre charge, on ne demande rien aux héritiers. C'est c'est euh, on a des assurances pour et on est assuré en conséquence.
0: D'accord. Voilà. Et donc, ça arrive que vous travaillez à perte Ça arrive assez souvent. Oui, d'accord. Ah oui, quand même <rire>
1: Oui, oui, ça arrive, ça, arrive à, ça arrive quand même assez fréquemment. Et ça, on le dit, on le on, on, on dit, les généalogistes, ils gagnent très bien leur vie. Oui, c'est bien. Mais on ne dit pas aussi que, de temps en temps, et assez souvent, on, on travaille à perte. D'accord. il faut savoir aussi que, par exemple, je fais un petit aparté, mais vous allez peut-être poser des questions. Dans les types de recherches qu'on nous demande de faire, il y a des recherches pures d'héritiers, qui s'appellent des révélations. Il y a aussi des... Confirmation de d'évolution mmh. qu'on fait de plus en plus souvent. Il faut savoir que ces confirmations d'évolution, euh, elles donnent naissance à une facture d'honoraire et que cette facture d'honoraire ne représente absolument pas le travail qui est effectué parce que, qu'on fasse une confirmation d'évolution ou une recherche d'héritier, le travail à la base, il est, là, il est le même.
2: Oui, et le temps, temps passé sera oui, le même. Oui. Oui, oui. Voilà. Coup, Donc facturer, là, on travaille euh, également à perte. Oui. Mais
1: oui. c'est le jeu. Et oui. c'est, euh, je dans toute profession, on est obligé. Il y a plein de notaires, dites, euh, les études dites de campagne, qui font des actes euh, où ça demande un travail phénoménal et où la rémunération n'est pas en conséquence du travail oui. qui a été effectué. Mais nous, c'est la même chose. Oui, donc, de voilà. toute façon,
0: tous nos actes à l'écritement clairement, le boulot est le même. Mais on... Alors, il faut
1: savoir que quand même, notre profession est encadrée, oui, parce oui. qu'on a un syndicat euh, national euh, qui a établi une charte euh, en collaboration avec le Conseil supérieur du notariat. Et que cette charte, pour les sociétés qui sont adhérentes à ce syndicat doivent être respectées scrupuleusement par chaque, chaque société. Donc on est en train de se structurer, de se former euh, et de faire ça en partenariat avec le conseil supérieur du notariat peut-être pour arriver à une profession qui sera encadrée complètement comme la, la profession notaire dans quelques temps. Et ça sera comme ça au moins, ça, ça sera, ça sera net, net et clair. Euh, pour exemple, je viens d'intégrer une commission euh, euh, sur euh, euh, des travaux qui sont qui vont donner naissance en fin d'année à, à un mémoire justement pour pouvoir soumettre ça au conseil supérieur du notariat pour tous les, les dossiers de euh, qui donnent lieu à des à des, à des factures d'honoraires justement pour que ça soit encadré pour pas que moi je par exemple on me dit euh, voilà vous faites un devis donc ce devis il est euh, on n'a pas de tarif donc oui, c'est pour éviter
2: un peu la concurrence euh... Déloyalement. Ouais. Oui, d'accord. Voilà. Et eh oui, ce serait pas, pas plus mal Donc ça ça, ça, ouais.
1: ça, 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 ça va pas tarder. Et il faut savoir que euh, ça nous interpelle, et pas depuis aujourd'hui, depuis plusieurs, plusieurs temps, et qu'on y travaille dessus.
0: D'accord, d'accord. Voilà. Okay. ce sera à surveiller ça. Ouais. <rire> euh, alors, quelle est la plus belle histoire que vous ayez vécue en tant que généalogiste
1: Des histoires, moi, je, si vous <rire> me le je peux vous en raconter. Euh... <rire> <rire> Ça c'est des choses
2: que j'aime avec les généalogistes pour avoir lu certains bouquins qui sont Des, sortis. des,
1: des dizaines mais bon, euh, moi j'en ai une quand je suis arrivé euh, euh, en poste euh, ici. — Mon prédécesseur, parce qu'avant de, de, de prendre sa place, je je, te, bon, je connaissais bien la partie théorique et juridique puisque j'arrivais du notariat. Donc une déclaration de succession, ça me parlait, une attestation immobilière, une notoriété, je savais ce que c'était. La fiscalité, je la connaissais. Euh, mais je connaissais pas la partie recherche. Donc j'avais dit « OK, moi j'intègre, mais je veux absolument, pendant une année, faire de la recherche. Uh -huh. J'ai fait des stages dans nos succursales à Marseille, à Paris ». Et euh, j'ai eu un euh, petit dossier ici qui m'a été confié par mon prédécesseur sur Sainte-Foy-la-Grande où je recherchais deux héritières polonaises, deux sœurs. Euh, où ça m'a enfin, bien, bien tracassé parce que j'ai fait justement ce que je disais en, en préambule des enquêtes sur place. Je suis allé à Sainte-Foy-la-Grande, je suis allé à Pineux, je suis allé voir le garde champêtre, je suis allé voir la personne la plus ancienne du village qui avait, qui avait, avait soi-disant connu ces personnes-là pendant la guerre. J'avais quelques photos parce qu'on avait fait un inventaire au domicile, donc euh, je me suis présenté et je disais voilà je cherche euh, Giovanna et elle me dit ah mais non ça c'est pas Giovanna c'est Stéphana mais non je dis c'est pas possible c'est pas Stéphana c'est Giovanna il s'avère que il y avait pas deux sœurs mais une seule et même personne une seule Elle s'est inventée une sœur plus jeune pour éviter la déportation voyez donc ça c'est c'est un petit truc qui m'a marqué et c'est je crois que c'est tout premiers dossiers que j'ai eu à, euh, à traiter en en, en, en je raccourcis un peu l'histoire. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Après, j'ai des successions un peu plus, euh, plus euh, rocambolesques. On a, on a une succession qui a fait la une de sud-ouest euh, en Lot-et-Garonne, puisque on a au bureau la succession de la femme du chauffeur de Picasso, euh, voilà, qui s'appelait Nounours pour ceux qui connaissent un peu Picasso, <rire> et dans laquelle succession, nous, on a retrouvé une branche des héritiers il y avait une branche qui était connue. Et dans cette branche connue, il y a un cousin qui avait détourné des gravures, des serres et autres pendant des années et des années chez le chauffeur de Picasso que Picasso offrait à son chauffeur qu'il a, qu qu a gardé dans son garage, et la fondation Picasso a bloqué la succession. Donc ça fait bientôt, euh, je pense, pratiquement une quinzaine d'années ou une dizaine d'années qu'on ne peut pas clôturer cette succession-là. On était prêt à faire une vente euh, à Drouot, euh, de des dessins des et de tout ce qu'on avait trouvé, avec l'accord, parce que ça on ne peut pas faire autrement, de la fondation, Paloma Picasso et, et les héritiers. Et ce monsieur, je tairai son nom. mais après, Il suffit d'ailleurs le sud-ouest. Oui, voilà, c'est ça. Euh, voilà. Donc ça, c'est. Ensuite, j'en ai une autre, plus récente, d'une dame qui est décédée en Lot-et-Garonne, euh, qui était coiffeuse de métier, qui avait travaillé chez Alexandre à Paris, qui est un coiffeur un peu réputé. Euh, dans les années 70-80 sur Paris. Et cette personne, c'était la coiffeuse intime de la cousine du roi du Maroc. D'accord. Et euh, elle est malheureusement décédée au Maroc sur le tarmac de l'aéroport. Alors, bon, elle était, elle était âgée, elle avait fini sa carrière, alors qu'elle coiffait toujours la cousine du roi du Maroc, qui partait pour les États-Unis pour une conférence à l'ONU. Et elle voulait absolument que ce soit cette personne-là qui l'a coiffée et personne d'autre. Elle faisait plus ou moins partie de la famille ma euh, royale marocaine. Et nous, quand on a commencé à faire la succession, on a retrouvé donc des héritiers en Lot-et-Garonne. Euh, elle vivait dans, une, dans un petit village Lot-et-Garonne. On a retrouvé des photos, pas mal. Donc, euh, historiquement, c'est vrai que c'était sympa. Et cette personne a été enterrée en Lot-et-Garonne. On ne sait pas par qui. Comment Comment est revenu le corps Qui a payé l'enterrement Oui, voilà. d'accord. Et on n'a jamais pu le savoir parce que quand... nous on a, Moi j'ai un collègue qui est bordelais, que j'ai formé ici, qui travaille à Marseille au service étranger maintenant, et euh, qui est donc algérien, lui qui fait tous les pays du Maghreb, Algérie, Maroc, Tunisie, qui a fait enquête sur place au Maroc, et quand il a commencé à approcher de la famille royale, on lui a dit... Clac, on arrête là, mmh. terminé, mais ça ne dira pas plus.
2: Bah, pas oui. plus.
1: Voilà, donc bon, voilà, c'est des petits, des petits dossiers. Après, il y a des dossiers moins rigolos et plus touchants parce que... C'est un peu la question suivante, euh, du coup, de
2: savoir... Y a y a les, dossiers, il mais... faut savoir
1: que nous, généalogistes, on recrée la vieille famille et que bien souvent, on apprend aux gens oui. des nouvelles ou des surprises qu'ils ne savaient pas, qu'on pas. Vous mmh. avez un frère, vous avez une sœur, euh, votre père a eu d'autres enfants... Euh, et c'est assez fréquent hein, quand même, hein. ah oui, surtout aujourd'hui, hein. c'est ce que je disais tout à l'heure également, on... autrefois, il y a 20 ans, on recherchait beaucoup d'héritiers au 4 e 5 e et 6 e degré, maximum pour hériter en France, le 6 e degré, aujourd'hui il n'est pas rare qu'on nous demande de chercher un frère, une sœur, un petit-fils ou un fils ou une fille, hein. c'est très fréquent, et on nous dit quand on retrouve, ah oui j'ai pas vu mon père ou ma mère depuis 40 ans, ah. j'ai eu le cas euh, à la de là encore récemment, sur un dossier, j'ai retrouvé un fils unique. Il a vu son père depuis 40 ans. Le père en question, qui était un peu connu, il était champion motocycliste 500 cm3 dans les années 70, c'était quand même un sportif oui. de haut niveau. Il est mort tout seul à la laine, dans son appartement, en plus, euh, avec une mort un petit peu euh, compliquée. Oui. Et son fils nous a expliqué que son père ne s'était jamais occupé de lui, voilà, qu'il avait été placé jeune, euh, et ce pauvre monsieur n'a même pas pu euh, hériter de son père puisqu'il est décédé. C'est donc la petite fille qui vient au droit de, de, de son papa. Ensuite, il y a des gens qui ne savaient pas qu'ils avaient des frères et sœurs parce que c'était des familles après-guerre et les, gens, les, les enfants, les familles étaient euh, assez pauvres et ont placé les enfants parce qu'on n'avait on pas de quoi les élever. Et ils se retrouvent aujourd'hui, euh, ils nous disent « Ah mais s'il y avait su si j'avais un frère, je l'apprends euh, 50 ans après ou 60 ans après. » C'est assez souvent ça. C'est vrai que c'est un, euh, un petit peu compliqué. Oui. Après, il y a des belles histoires. Je n'ai une belle, tiens, voilà, oh, ah, bon oublié. Euh, tout le monde connaît Marc Nou, le résistant. J'ai oh, oui. eu, eu affaire à la succession de sa sœur, euh, qui était gazinée, Sestas, ici en Gironde, puisque une des maisons euh, a été donnée à la commune de Sestas. une avenue porte son nom. Et cette personne, sa sœur, elle était. Elle, travaillait dans une, elle avait une parfumerie Pes Gambetta et dans les années 60 elle avait eu une, une apprentie très peu de temps je crois 15 ou 18 mois euh, qu'elle a fait légataire au travers d'un testament et cette personne donc quand on a eu la succession à, 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 à régler on a retrouvé donc la légataire et qui est qui à la retraite qui est du côté d'Andernos et quand on lui a dit voilà on, 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 fait, on, on, on fait une approche vis-à-vis euh, -vis de vous, parce qu'un euh, notaire nous a confié le règlement de succession, on va chercher des héritiers, elle ne voyait pas du tout, elle dit « Ouh là là, mais attendez, moi je ne veux pas d'ennuis, je suis à la retraite, j'ai une petite retraite, mon mari aussi, enfin euh, bref, euh, et elle était légataire donc, de la sœur de Marc -Nau. il y avait quand même une très belle succession, et je vous dis, le jour où on l'a annoncé, elle a pleuré, elle était dans le bureau, là, à, à votre place elle ouais. a pleuré, elle ne voyait pas ses yeux, elle dit c'est pas possible, c'est pas moi, elle dit si c'est bon, c'est comme ça. Donc, il y a de belles histoires. Hein. Euh, ouais. Il y en a qui sont plus dures, mais bon après on se, nous on se on se blinde vis-à-vis au, -à -vis, à au fil des années et vis vis-à-vis des gens. Parce qu'on ne peut pas montrer vous aussi, hein, quand vous êtes à votre place, notaire. Oui, il y a des bien fois c'est pas rigolo tous les jours. On ne pas montrer ses euh,
2: émotions à chaque fois. On n'a oui. pas à
1: prendre parti. Euh, voilà, Après c'est euh, plus ou moins facile suivant le ouais. caractère et suivant la sensibilité de chacun. Mais c'est vrai qu'il y a des fois c'est euh, un petit peu compliqué. Il y a des fois ça fait râler aussi parce que il y a des gens qui se sont occupés d'un de, défunt euh, toute, toute une fin de vie et ils sont évincés par des héritiers euh, qui ne connaissent le défunt ni d'Adam ni d'Ève qui arrivent là et qui et oui. bien souvent euh, mettent un peu le bazar et font comme s'ils avaient toujours connu la personne et s'en étaient occupés alors qu'ils ne l'avaient jamais vu même,
0: oui.
2: Ah, est-ce que dans ces petites, ces, ces petites anecdotes, est-ce qu'il y a eu un jour où vous êtes senti en danger, où vous avez peut-être eu besoin d'aller avec la gendarmerie, de retourner voir un héritier, ou quelqu'un vous a peut-être... Jamais, non pas jamais, j'ai eu affaire plus plus à la, sympa, la gendarmerie mais pour d'autres <rire> choses,
1: euh, dans le cadre des successions, mais bon, euh, des ouais. choses un peu sordides, non, ça va euh, aller, suite à des décès, sympa, oui, 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 oui. J'ai un souci, Alors, on, 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 je ne dis pas qu'on n'a pas quelques clients, fait enfin, quelques hérétiques qui sont un petit fou, euh, des fois un petit peu fous, hein, qui menacent les collaboratrices parce que ça va passer vite, euh, parce oui. qu'ils euh, connaissaient, comme je vous disais, ils ne connaissaient pas la personne, mais à partir du moment où il y a un peu d'argent à toucher, eh bien, ça y est, ils oui. s'imaginent que qu'on va, va tout leur prendre, oui. qu'on leur cache des choses. Mais oui. moi je leur dis, quand je suis à rendez-vous et qu'ils sont là, je leur dis, écoutez, si vous étiez occupé de la personne qui est décédée, moi bon, aujourd'hui je ne serais pas là.
2: C'est ouais. tout,
1: voilà. Ouais. Et, euh, et ça, généralement, ouais. ça les calme ça bien. Les calme.
2: bien. Non, Mais sinon, les...
1: jamais, jamais, j'ai jamais dû avoir, j'ai jamais dû appeler la gendarmerie ou avoir à la gendarmerie pour régler un dossier. Non.
0: Ok, donc euh, là on vous sent passionné par euh, ce oui. que vous faites, <rire> en Merci. tout cas on vous voit en plus, donc nous on a vraiment, vous nous transmettez vraiment et cette passion. Je pourrais, euh, cette passion. Je ça, pourrais ouais. vous
1: en raconter des heures, hein. <rire> je suis assez locale. Et,
0: et concrètement qu'est-ce qui vous anime, parce que cette, ces recherches c'est un peu comme une chasse au trésor, est-ce que vous vivez ça un peu comme un challenge ou qu'est-ce qui vous anime vraiment Alors
1: Déjà moi, moi j'ai à cœur quand même de solutionner chaque dossier, apporter la solution au notaire qui me confie quand même la succession. Chaque dossier est différent, mmh. plus ou moins passionnant, mais bon, quand on aime son métier, je pense qu'on s'y attache et qu'on se passionne. Donc quand on l'aime, on, on essaie de le faire du, du mieux possible. C'est pour ça que des fois, je suis un peu en colère quand on nous fait des reproches ou des remarques. C'est vrai que ça va... Jamais assez vite pour celui qui attend, c'est sûr. sûr. Sauf que nous, on a un métier, il euh, y a un aléa, c'est est-ce qu'on va retrouver les gens ou pas Dans combien de temps Je suis incapable de vous le dire. Hum. Quand on me dit, mais est-ce que vous pouvez me faire ça en 15 jours
2: Impossible, je, je vais. ne le sais pas.
1: Si ça se hum. trouve, dans 48 heures, je vous aurais trouvé la personne, si ça se hum. trouve, ça va mettre deux ans. Hum. Et il y a des fois, on retrouve les gens, et, et c'est eux qui nous font barrage dans une succession. Vous savez, les dossiers, où vous en avez 10 qui sont d'accord, et un qui est là, et qui nous dit, mais vous ne savez pas, pendant 15 ans, ils nous ont embêtés. Et Maintenant, c'est moi bien qui vais les embêter. Alors, il y a des moyens juridiques de s'en sortir. Euh, on, on, on le sait. Mais voilà, il y a un aléa. Moi, je ne le connais pas. Euh, je suis incapable. Donc, c'est ça qui est, qui, est, qui est passionnant. Moi, je veux, je veux toujours essayer d'arriver à trouver, à, trouver, à trouver les héritiers, à porter la solution notaire. Parce que celui qui me demande de faire la recherche de notaire, c'est pourquoi C'est pour solutionner son dossier. Parce que il a peut-être des héritiers connus qui attendent et qui ont besoin que ça se solutionne, euh, parce qu'il n'en a pas et que on a des biens qui sont euh, euh, oui, qui sont là sans euh, sans, sans mettre en déshérence enfin bon, euh, ça bon ça, ça touche toujours quelqu'un de toute façon ou quelque chose. Donc il faut y arriver.
0: Il faut y oui. arriver. Donc c'est ça, c'est le challenge. C est... C est le challenge. Et la... malheureusement,
1: il y a des fois où on ne trouve <rire> pas d'héritiers. Oui. Ça arrive peu souvent, mais ça arrive. Et c'est jamais des petits dossiers. C'est frustrant. Oui, ce sont toujours des dossiers où il y a des actifs assez importants. Et ouais. ça c'est marrant. Alors ça, par contre, <rire> euh, ça m'est arrivé 4 ou 5 fois en même temps. Peut-être un peu plus. Chaque fois c'était des beaux dossiers.
0: Ouais.
2: Ouais, pas
1: d'héritier au de degré successible. Donc on en trouve, mais au 7e ou au 8e. Donc, là, Et oui, là on est bloqué.
0: Alors on ne parle même pas.
1: Ou alors, euh, ou alors on ne trouve, on trouve pas où il y a un testament, ou c'est légué, où.. où c
0: Ouais, c'est frustrant, c'est rageant quoi. C'est un peu rageant. Ouais. Mais c'est comme ça. Mais oui, oui, oui. Euh, c'est le jeu.
1: C'est eh oui. comme quand je le dis, on a retrouvé les héritiers qui a testament, qui, euh, qui lèguent à, à une fondation, je ne sais quoi, et qui évincent tous les héritiers. Mais, euh, mais euh,
2: oui, c'est comme ça. On perd le
1: dossier, mais c'est le jeu. Oui.
2: Mm -hmm. Alors la question suivante, vous en avez quand même déjà pas mal parlé hein, au, 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 fil, au fil des questions. Euh, généalogiste, hein, c'est avoir la casquette d'enquêteur, de détective privé. Quels sont vos principaux moyens d'investigation aujourd'hui
1: Alors, bon, déjà, euh, nous, on, est, on, est, donc on a une carte professionnelle. On est professionnel reconnu par les autorités, je dirais, euh, judiciaires compétentes. Et on a une compétence par cours d'appel. On est habilité par cours d'appel à faire les recherches. Pourquoi parce qu'on a accès à l'état civil, qui en France, vous savez, maintenant, avant c'était 120 ans, maintenant c'est 75 ans. Mmh. Les actes qui ont plus de 75 ans sont consultables par le commun des mortels, et ceux qui ont moins de 75 ans, non. Mais par les généalogistes, oui, parce qu'on a une habilitation par cours d'appel. Autrefois, c'était dans les greffes. Aujourd'hui, les greffes, ils ont disparu. Alors, vous voyez, on nous dit, ouais, pour vous, c'est facile, vous avez Internet, oui. Et moi, je vous dis qu'au greffe d'un tribunal, autrefois, j'allais plus vite pour trouver des choses que sur Internet. Parce que dans un greffe, de, dans un greffe du tribunal d'instance, il y a un double de l'État civil en France. L'État civil, il est tenu et régi par les communes. Donc, c'est euh, chaque commune inscrit sur le rejet d'État civil, les gens qui naissent et qui décèdent ou qui se marient sur leur commune. Mm -hmm. Un double de cet euh, État civil était confié au, au greffe des tribunaux autrefois. Mm -hmm. Et dans une pièce grande comme le bureau... Des fois, vous aviez 3-4 cantons, ou même des fois plus, dans une pièce. Et nous, généalogistes, quand on fait une recherche, ce pas sur un canton, mais c'est sur quatre ou 5 cantons. Donc, dans la même pièce, en une heure ou en deux heures, on avait vu plein de choses. Aujourd'hui, on peut plus. Donc, on va à la mairie de Bergerac, qui est ouverte tous les jours. Puis, ça nous renvoie à la mairie de Lalaine qui est ouvert le mardi le mercredi après-midi, de 14h à 17h. Pour regarder un acte, il nous faut 30 secondes. Oui. Puis il nous renvoie à la mairie de Siorac qui est ouverte le lundi de 10h à midi quand on veut bien venir nous ouvrir euh, et pour voir deux actes ça nous prend trois minutes et la recherche qu'on faisait en une heure, des fois il nous faut dix jours pour la faire, déjà, malgré internet mmh, mmh. et ça alors là je vous le prouve euh, ah, facilement oui, oui. quasiment, non, dans, non, tous les, quasiment dans, tous les, dans tous les dossiers et euh, il faut savoir que nous généalogistes on connaît mieux l'état civil les archives et autres que les fonctionnaires ou personnels qui sont en place, <rire> notamment, après c'est pas pour les critiquer, mais dans les îles, euh, Guadeloupe, Martinique ou autre, on arrive à Fort-de-France, on arrive à Pointe-à-Pitre, déjà ils ne savent pas où sont les archers de l'état civil, et on leur dit, mais attendez, nous on sait où c'est, parce qu'on y a déjà travaillé, donc on peut vous y amener si vous n'y autorisez, ouais. mais on a les autorisations, <rire> mais les mairies, par exemple la mairie du Jean Mestras sous Bègle, euh, pour ne pas les citer, sont des mairies très scrupuleuses et qui nous demandent systématiquement nos autorisations. Donc on présente une carte professionnelle et une autorisation du tribunal euh, par cours d'appel. Donc on est habilité à rentrer un petit peu partout, euh, notamment donc, alors, dans les communes, état civil, euh, tout ce qui est archives municipales, archives départementales, à consulter les actes de plus ou moins 75 ans et tous les dossiers qui peuvent être, qui peuvent être archivés. Ensuite, chaque généalogiste a son réseau personnel. Mmh. Voilà. Donc ça, c'est chacun se le crée euh, au fur et à mesure de son travail. Et c'est des correspondants qu'on peut avoir dans des endroits un peu stratégiques et qui nous permettent d'avoir les renseignements okay. rapides. Plus toutes les bases de données qu'on a, euh, euh, nous, pour la société Couturier, informatisée et euh, recollées euh, et qu'on a sur, des, sur informatique... Que, il faut savoir qu'il y a quelques années, euh, Guillaume a, on a fait une campagne auprès de toutes les archives départementales de France et on leur a proposé de leur restaurer et de leur mettre sur informatique des archives qu'ils avaient sur microfilm ou microfiche ou autre. Ah, Donc nous on, a, nous, on a amené les moyens, je dirais, financiers. Ils nous, ont laissé, les, les, ils nous ont donné les autorisations, Alors, on ne les a pas eu comme ça, attention, ça passe au niveau national. C est, c est lorsque ça quitte l'archi départemental, c'est un fourgon blindé, c'est escorté. Ça a été fait par une grosse partie, on va dire les dix premières années, par des moines archivistes qui sont dans, dans le nord de la France, dans une abbaye, ils font que ça. Donc ils, ils, passent, ils numérisent et ils indexent. D'accord. Donc nous, on a, payé, on, a affaire, on a financé tout ça et en contrepartie, on a récupéré des bases de données. Et après, chacun sur notre secteur, euh, puisqu'on est un secteur géographique, pas succursal, on essaye de récupérer des bases de données. Donc dans les mairies, à Marseille, ils ont des choses particulières parce qu'ils ont pu en récupérer. C'est un port, il y, des, il y a des fichiers particuliers de marins et autres. Ici à Bordeaux, c'est le cas aussi. On a des fichiers de... Euh, <coughs> d'avant-guerre ou d'après d'avant-guerre de départ des, des euh, espagnols basques et autres vers les États-Unis vers l'Amérique du Sud c'est des fichiers euh, qui sont des fichiers euh, de portuaires mais ne sont pas indexés qui sont pas bah, donc nous on a, fait, on a fait tout ce travail c'est pour ça qu'aujourd'hui on a autant de bases de données mais c'est oui. mais c'est un investissement de la société que mm -hmm. M Rig a voulu faire euh, pour que pour mais mettre au service euh, du notariat oui, hein. bien sûr. Euh, oui, oui. Euh, ça, parce que là c'est au service du notariat pour nous faciliter à nous le euh, travail mais c'est à, à votre service quoi, mm -hmm. et tout ce qu'on peut glaner à droite à gauche et plus ça va, plus on en a plus on en accumule, il faut savoir que notre société est la deuxième société au monde après les mormons les mormons euh, qui mm -hmm. c'est leur ils y passent leur vie ils font que ça de la recherche à avoir le plus de données euh, numérisées oui. Donc oui, 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 il oui, 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 faut le savoir, donc quand on vous dit, quand nous on dit on ne peut pas aller plus vite,
2: oui. ouais. bref oui, peut, vraiment,
1: ça, ça, ça n'empêche pas qu'on peut se tromper, on sûr. peut passer à côté, parce qu'il y a l'homme, mm -mm. si l'homme ne voit pas mm -mm. quelque chose, on va passer à côté, parce que même si c'est numérisé, c'est des anciens fichiers, c'est écrit à la main, il faut avoir l'habitude de lire les actes, ça aussi oui. au début c'est compliqué, parce qu'aujourd'hui c'est tapé à la machine, mais vous remontez au début ouais, du, du 20e et 19e, c'est écrit, euh... euh, jusqu'à la Révolution c'est particulier, après c'est des registres paroissiaux, des registres de cimetière, on n'y voit pas bien, il faut faire super attention. Il y a des endroits où par exemple les pays frontaliers, enfin les régions frontalières, lorsque ça a été transcrit, euh, des, 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 des noms espagnols avaient des, 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 des V qui sont devenus des B. Je pense oui. à l'Espagne. Mmh. Euh, moi, dans une succession, ça m'a valu, euh, ça m'a euh, certains, certains, problèmes vis-à-vis -vis des héritiers parce qu'ils disaient que la généalogie qu'on avait faite était fausse euh, parce qu'il s'appelait Biben B I V E N sauf que ça avait été transcrit B I B E N. Eh
0: oui.
1: Ben oui. Mais bon.
0: Mais c'est comme ouais, ça. Oui, mais ça, comme ça. Ah euh... oui oui non non
1: donc euh, toutes ces petites choses font que euh, on a, euh, on, a une, on a amassé une, une, une certaine quantité assez considérable de, de bases de données. Oui, et qu'on a donc en ligne, chez nous, en fonction de nos territoires géographiques, on a accès à certaines choses, ça marche en réseau, et, euh, et, et on va piocher là-dedans. Oui, oui. Et alors
2: en plus après, des données, il faut aller parler aux gens aussi.
1: Alors après, ah, il y a les enquêtes sur place, bon, oui. mais ça, c'est pour les petits renseignements qu'on euh, qu n'a pas pu avoir sur l'informatique, mm -hmm. et il faut savoir que le généalogiste, lui, il fait ce qu'il peut du bureau, avec ce qu'il a, informativement par là. Après, c'est les archives, les mairies et, et les personnes. Et on, re, on récolte et on recoupe toujours deux ou trois fois les, les renseignements pour avoir le bon renseignement. Pour être sûr. Et on ne se fixe, on ne se fixe que lorsque l'on a un acte. Ça peut être un acte notarié ou un jugement de divorce ou retrait On ne va pas se fixer sur un recensement de population. Je vous l'ai dit, ça donne une idée, mais c'est certainement pas fiable. Par contre, normalement, un acte de notoriété, mmh. s'il n'y a pas eu d'erreur, de fait quand l'acte a été fait il est fiable mm -hmm. ça arrive quand on, qu on, qu on trouve des actes de oui, avec des erreurs ou des oublis dans ce cas là on appelle le notaire l'étude voilà, dans oui, oui. une généalogie on s'est aperçu qu'il y a des éthiques qui ont été oubliées mm -hmm. mais voilà, ça arrive. la preuve c'est que ça peut arriver ah, oui, tout mais ça arrive à tout
0: le monde, il n'y a que
1: celui qui ne fait rien qui ne se trompe pas oui, ça. et oui. on peut avoir les, les, tous, tous les renseignements, toutes les bases de données qu'on veut on peut passer à côté de quelque bien chose sûr, oui. voilà.
0: après l'ère du numérique c'est quand même un gros plus pour vous
1: oui, mais... Je
0: ne dis pas que vous allez plus vite, mais je dis que... Ça facilite les choses. Facilite les choses. Oui. Oui.
1: Ça évite de se déplacer, par exemple. C'est un gain de temps. Parce que le généalogiste, il va, la première chose qu'il fait, c'est qu'il ouvre son dossier, il ouvre son ordinateur, comme tout le monde aujourd'hui. Oui, oui, les, les bases de données externes, internes. Oui. Et puis après, on a nos petites euh, habitudes, parce qu'il faut savoir que les généalogistes, je dirais, euh, amateurs le savent, on trouve des renseignements euh, sur les réseaux sociaux. Alors, ah oui, non a, mais ça, euh, oui. Le nombre d'héritiers qu'on a oui. pu retrouver non, euh, grâce au euh, voilà, Facebook, mais oui, oui. Instagram, ça il faut savoir l'exploiter aussi. oui. oui. Tous les renseignements qui sont mis à la disposition de tout le monde. Mais, Mais
0: le du coup, est-ce que plus on va avancer euh, dans le futur, est-ce que finalement, euh, l'ère du numérique ne va pas euh, encore plus faciliter euh, vos recherches Parce que plus on va avancer, moins il y aura de papier finalement vous voyez ce que je veux dire
1: Moins il y aura de papier, mais il y aura toujours les gens. Donc il faut, ouais. on sera toujours obligé de les humer, on ne pourra pas les faire.
0: Enfin, oui, oui, bien sûr.
1: Même si on veut les remplacer par des robots, par des robots, voilà, ouais, par euh, des robots. artificielle et autres, euh, euh, la personne qui a vécu, qui a vu de ses propres yeux bien et sûr. qui connaît les gens, euh, ça... Est est irremplaçable. Irremplaçable. Oui. Et ça, encore, dans nos métiers, aujourd'hui, on en a besoin.
0: Et oui, oui, bien sûr. Et c'est ce qui est bien aussi,
1: c'est ce que parce que bon, être derrière un bureau et derrière un ordinateur, moi, ça ne me plairait pas forcément. Oui. Ce qui est plaisant, c'est de rencontrer les gens, justement oui. aussi, on de pouvoir discuter de avec contact, eux, et de, et, et de parler avec eux, et d'échanger,
0: Oui. Et en parlant de, de recherche, donc vous nous l'avez dit, vous êtes autorisé, mais est-ce que des fois, on ne vous fait pas le reproche de ne pas respecter la vie privée des gens Jamais. Jamais
1: Jamais. Non, non, alors, euh, l'histoire de respect de la vie privée, jamais. La seule chose qu'on essaye, c'est de nous squeezer, bien souvent. Que, non, 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 mais ouais. c'est-à-dire que euh, on va prendre contact avec des gens, mais ça, c'est le sport national, hein, honnêtement. Euh, très bien, on appelle, on fait un courrier, on dit que les gens, ça leur met la puce à l'oreille, donc là, ils commencent à chercher. Mais qui ça pourrait être hein. Dans la famille, ils essayent, donc ils font traîner 8 jours, 15 jours, 3 semaines, et ils arrivent des fois à nous contourner. Ça des fois, non. Après, il y a des gens qui disent Mais euh, oui, c'est inadmissible. Ils appellent le notaire, mais euh, comment ça se fait Vous avez fait intervenir un généalogiste Le notaire leur dit Attendez, moi, mon métier de notaire, c'est de faire les premières vérifications. Je regarde mon fichier client, je regarde d'internet, genre si j'ai fait des actes, si je connais des gens, j'interroge la personne qui m'a amené le dossier. Mais après il dit, moi je ne suis, suis pas enquêteur, je ne suis pas généalogiste, hein. non, oui. donc euh, non, je ne vais pas passer euh, des semaines et des heures carrées à faire des recherches. Donc la loi a cadré ça, maintenant avec l'article 36 là, de la loi, et, et donc il nous faut ce fameux mandat, ouais. et on dit aux gens, moi je leur dis, si je suis intervenu, c'est qu'on me l'a demandé, je ne fais pas ça pour m'amuser, je ne fais pas ça pour moi, et j'ai un mandat qui me, qui me permet de le faire, et c'est également les mairies nous le demande ce ouais,
0: mandat des fois voilà, ça. ce qui est normal oui, oui. moi je trouve
1: que c'est normal parce que euh, voilà on va on cherche pas les gens oui. comme ça quoi et, euh, pour le pour le plaisir de, de donner une adresse ou un numéro de téléphone c'est dans un cadre dans un cadre oui. très bordé
0: oui. oui donc du coup dans dans le respect de la vie privée finalement parce qu'il il y a eu oui, une bah autorisation oui. ponctuelle bah, qui est donnée
1: ouais, ouais, c'est ça bah, oui et dans le cadre strictement professionnel qui est celui de la du règlement de la succession
2: d'accord ok alors, du coup, vous vous intervenez principalement dans les successions, mais on peut appeler le généalogiste pour autre chose ou quasi que Nous, nous sommes
1: généalogistes euh, successoraux. Euh, on va nous appeler pour régler une succession ou un problème euh, inhérent à une succession. Par contre, c'est les personnes qui vont nous appeler qui peuvent être différentes. Ça peut être un notaire, je vous l'ai dit, 99% des fois, c'est le notaire. Oui, bien sûr. Ça peut être, euh, la loi dit, toute personne ayant un intérêt à ce que la. Oui. Succession soit réglée. Donc un créancier. Donc ça peut être oui. un créancier, oui. ça peut être un héritier connu ou qui se croit héritier. Ça peut être une commune avec un bien vacant qui dit attention, il y a un bien là qui euh, il est abandonné depuis plusieurs années. On ne sait pas qui sont les propriétaires. On nous fait rechercher les propriétaires de terrain ou autre. Voilà. Ce, 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 ce genre de, de personnes qui sont là. Qui sont, euh, décrite dans l'article de, de loi quoi, hein, du code civil.
2: Donc un particulier qui voudrait juste faire un art généalogique. Ah non, ou il ira voir le généalogiste des...
1: familial. D'accord. Voilà, donc donc il, lui, il va faire, faire le même métier autres que vous sauf qu'il, ça va être que de lui, il va faire que de une généalogie ascendante. Il remonte ne redescend jamais.
2: Donc on a vraiment deux branches de généalogistes. Euh... Le la base du métier est le même est la recherche, sauf que
1: euh, eux ça va être le généalogie familial c'est plus historique donc après ils passent sur des volets beaucoup plus historiques je pense. D'accord. Ils vont souvent dans les paroisses, dans les cimetières et dans les, dans les, euh, dans les archives euh, plus que nous.
0: D'accord. Voilà. Ok. Donc vous, vous travaillez donc pour la société Couteau Rorig donc qui est une société quand même de renom. Mmh. Euh, Est-ce qu'on peut considérer que c'est une seule et même grande famille ou que chaque département succursal est indépendant
1: Non, alors la, la, la société, nous, c'est vrai que c'est une société familiale déjà, puisque M. Rorig s'était associé euh, à Maurice Couteau, euh, puis Madame Rorig a travaillé avec M. Rorig quand euh, M. Couteau est décédé. Puis les enfants, Guillaume et Tristan, ont également travaillé, donc c'est vraiment familial. quoi. Madame mmh, mmh, mmh. Aurig est décédée, Monsieur Aurig est décédé, Tristan euh, est parti euh, faire, faire des choses qui lui plaisaient peut-être davantage. Ou, euh, voilà. Et c'est Guillaume Aurig aujourd'hui qui est oui. le PDG. C'est est toujours, une, est toujours une, une société familiale, c'est un esprit familial, tout le monde se connaît. On est 350 peut-être, mais tout le monde se connaît. Euh, on ne se voit pas tout le temps, mais bon, on, on échange en permanence. À, euh, au téléphone, internet, on se voit dans des réunions à Paris. Donc c'est vraiment un esprit familial. Et après, pour mailler le territoire et pour essayer d'aller un peu plus vite justement, chaque euh, succursale a un secteur géographique où la succursale est autonome sur son secteur géographique. D'accord. Donc euh, des dossiers que je vais, qu'on va me confier ici à Bordeaux. Donc c'est Corrèze, Dordogne, Gironde, Charente, Charente-Maritime et Lot-et-Garonne sont ouverts à Bordeaux. On ouvre le dossier, le généalogiste regarde. Est-ce que les recherches sont sur notre secteur géographique Oui, très bien, je l'ai fait. En même temps, les recherches sont à Strasbourg, à Nantes et à Marseille. En même temps, on fait des renvois, ce qu'on appelle, dans les autres succursales qui, elles, travaillent en même temps, font leur travail, et nous, on récolle ici les informations à la succursale, ce qu'on dit de la succursale mère. D'accord. Et c'est inversement. Nous, bordons, on travaille, pour, par exemple, Marseille, sur un, un, une personne qu'on a retrouvée à traiter... Euh, voilà, et ça permet d'aller plus vite et de, Parce que comme je dis, le maillage du territoire, c'est la... le maillage par la connaissance du territoire. Parce qu'un bon généalogiste aussi, il doit connaître le territoire sur lequel il travaille. Il doit connaître les gens, il doit connaître les administrations, il doit connaître les communes avec lesquelles il travaille, les archives, les personnes, enfin tout, et ça, va... ça permet d'aller beaucoup plus vite si vous avez quelqu'un de Marseille qui arrive à Bordeaux aux archives départementales on va lui dire, oui, oui vous êtes qui oui, oui. Mais je ne connais pas Et que oui, si monsieur Michelin -Mère, directeur des recherches ici euh, va aux archives droit, ben, bonjour euh, ne vous bon inquiétez bon pas, bon pas bon c'est bon s'occupe bon de vous claque, ça va oui, bien, bien sûr. Okay. il faut savoir aussi que lorsqu'on est aux archives départementales petit aparté on n'a pas plus de droits que monsieur ou, me, ou madame tout le monde hein. c'est à dire il y a certaines archives départementales comme en Corrèze vous avez droit à 10 documents le matin 10 documents l'après-midi point barre il n'y a aucune dérogation. Nous dit documents, c'est mieux en un quart d'heure, des fois. Donc, oh. le généalogiste, après, il va en mairie. D'accord. On n'a pas de passe droit et on n'a pas droit à 30 documents. D'accord. Voilà. Est ou alors comme vous ça. venez
0: à deux et vous avez 10 documents chacun mais, mais,
1: mais, mais des, des fois quand les, dossiers, quand les dossiers sont urgents et qu'il faut aller très vite hein, ouais. il est pas rare que deux collaborateurs partent eh oui. au même endroit parce que ça double le quota eh oui, oui, bien bien voilà.
2: okay. vous allez très vite euh, <rire> vous. donc je vous, vous me serez peut-être très bonne générique. je vais me reconvertir voilà. on arrive sur la fin de cette interview on va vous poser trois petites questions ouais. vraiment recentrées un peu plus sur vous est-ce que... Euh, alors, aujourd'hui, vous avez dit que vous étiez notaire avant. Aujourd'hui, enfin, vous avez travaillé dans le notariat. Aujourd'hui, vous êtes généalogiste. Si vous deviez aujourd'hui encore changer de profession, qu'est-ce que vous auriez fait si ce n'était pas généalogiste ou notaire Moi, euh... je
1: rêvais d'être commissaire de police. Ah. Donc, c'est encore de l'enquête et c'est encore de ah, l'investigation. Ah, ben, oh, en oui, oui j'ai passé en fait. le concours à la fac d'inspecteur de, de police. Moi, c'était mon métier de rêve. Ah, oui. euh, j'ai pu le côtoyer par mon, ma profession du côté personnel pour différentes, par différentes manières mais bon voilà ça a toujours été, ça aurait été mon rêve
2: c'était fait pour vous en fait les enquêtes hein, euh... peut-être <rire> voilà euh,
0: si un génie toquait à votre porte là tout de suite et vous offrait la possibilité de faire un vœu lequel ce serait
2: euh... vous avez le temps de la réflexion <rire>
1: que qu'on <rire> que, qu puisse, qu puisse régler tous les dossiers qu'on a en cours voilà c'est ouais. déjà pas mal d'accord euh, ok euh, et solutionner les problèmes ça serait bien
2: d'accord surtout que ça peut durer des années et des années oui il y a des dossiers qui
1: comme dans tout métier dans dans toute structure on a des dossiers qui traînent ça c'est ah, sûr
2: et pour terminer si vous avez un super pouvoir ce serait lequel hmm.
1: Que les gens euh, se respectent un peu plus et puissent euh, et puissent comprendre euh, que des fois la vie fait que c'est c'est pas c'est pas facile pour pour certains et que les aléas de la vie ont fait qu'ils se sont séparés euh, ils sont perdus de vue et qu'aujourd'hui ils se retrouvent et qu'il faut pas avoir trop de rancœur mais ouais. c'est la vie
0: la tolérance quoi Alors, ouais, un peu oui, d'accord ouais. ok
1: je pense que si on avait de la tolérance un peu plus ça serait pas mal
2: Bon ben on vous remercie beaucoup pour cette interview ouais, Très chouette, plaisir. merci beaucoup On a appris beaucoup de choses hein, ouais. Moi je fais pas beaucoup de successions au quotidien donc. Euh, je je
0: veux plus vous en plus raconter
1: de des 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 J'ai pas dit
0: J'imagine moi j'ai noté que je pouvais me reconvertir Donc <rire> c'est bon <rire> Merci <rire> encore de nous avoir accueillis C'est très gentil Et puis nous on vous dit à bientôt